0: Антифейк Привет! Это Юрий Бершинский и рубрика «Антифейк» издания «The Insider». Владимир Путин выступил на Восточном экономическом форуме во Владивостоке с оптимистической речью о том, как успешно развивается Россия, несмотря на войну и санкции, которыми Запад вредит только себе. Но обосновать такой тезис без фейков просто невозможно.
1: Еще весной многие иностранные корпорации на перегонке объявляли о об уходе из России, считая, что именно наша страна пострадает от этого сильнее других. Но сейчас мы видим, как одно за другим закрываются производства и рабочие места в самой Европе. И одна из ключевых причин ⁇ это, конечно же, разрыв деловых связей с
0: Россией почему-то одно за другим закрывающееся производство, как выражается Путин, никак не влияют на уровень занятости в странах Евросоюза. Статистика подсказывает, что почти во всех странах ЕС уровень безработицы сейчас ниже, чем был в момент начала войны.
1: Всем известно, да, но я все-таки повторю. По итогам июля инфляция в США составила 8,5%. Значит, у нас она где-то сейчас 14 с небольшим, я еще об этом поговорю. Но тенденция, в отличие от западных экономик, на снижение. Там, на подъем инфляции, у нас на снижение. И думаю, что по результатам года у нас будет где-то 12%. А по мнению многих наших экспертов, в первом квартале, к второму кварталу следующего года мы выйдем, скорее всего, на целевые показатели. Кто-то говорит 5-6%, а кто-то говорит и будет достигнут уровень 4%. Ну, посмотрим. Во всяком случае, тенденции в этом смысле положительные. Ну, а что происходит в наших соседях? В Германии 7,9% сегодня, в Бельгии 9,9%, в Голландии 12%, в Литве 20,8% инфляция. в Латвии 28%, в Литве 21,1%, в Эстонии 25,2%. И тренд к повышению
0: в том, что в России инфляция снижается, Путин прав. В марте она, по данным Центробанка, составляла 16,7% по отношению к марту прошлого года. А вот к началу сентября, по информации Минэкономразвития, была всего лишь 14,8%. Для сравнения, МВФ прогнозирует годовую глобальную инфляцию в 6,6% в развитых странах и 9,5% в развивающихся. Кстати, прогноз Путина в 12% по итогам года выглядит крайне оптимистичным. развития предсказывает уровень в 13,4%, а Центробанк указывает на диапазон от 12 до 15%. А вот с тенденцией к росту инфляции в западных странах все не так просто. В США инфляция резко выросла в 2021 году, очевидно в результате масштабных мер по государственной поддержке населения во время пандемии. Она достигла пиков в 9,1% в годовом выражении в июне 2022 года и начала снижаться. Похожие тенденции во Франции, Швеции, Испании, Португалии, Греции. Но есть и такие западные страны, где инфляция продолжает расти – Германия, Нидерланды, Бельгия. А сильнее всего эта тенденция выражена в странах Центральной Европы, которые экономически теснее связаны с Украиной. Но только в странах Балтии инфляция оказалась выше, чем в России.
1: Мы сделали это вместе с Турцией. Сделали. Результат. Докладываю вам, уважаемые коллеги. Значит, если исключить Турцию как страну посредника, то все, практически все зерно, вывозимое из Украины, направлено не в развивающиеся и беднейшие страны, а в страны Евросоюза. По Всемирной программе продовольствия ООН» которая как раз и подразумевает помощь самым нуждающимся странам, было загружено всего два корабля. Подчеркну, только два из 87. И на них было вывезено 60 тысяч тонн продовольствия из 2 миллионов тонн. Но это всего 3%, которые направлены в развивающиеся страны.
0: Путина тут поддержал и Реджеп Таип Эрдоган заявив на пресс-конференции в Хорватии. К сожалению, зерно, поступающее в зерновых грузах, идет в богатые страны, а не в бедные. Пока санкции против России продолжаются, господина Путина беспокоит тот факт, что поставки зерна происходят в страны, которые вводят эти санкции. Впрочем, 29 августа BBC опубликовала информацию ООН о перевозках украинского зерна. Больше всего судов с грузом украинского зерна отправилось в Турцию. Кому его перепродали турецкие посредники, не сообщается. Среди других направлений есть и страны Евросоюза, Италия, Румыния, Нидерланды, Германия, Франция, Ирландия, Испания, Греция. И африканские страны – Египет, Судан, Джибути. И азиатские – Китай, Южная Корея, Индия, Иран, Ливан. Всего, по этим данным, из портов Украины отправилось около 50 судов с зерном. Откуда же Путин мог взять информацию о 87 судах? Уж не из Майского ли сообщение украинского агентства УНИАН. Краденое украинское зерно за границу перевозят 87 судов. Об этом во время брифинга в медиа-центре Украина сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Ливане Игорь Остраж. Работает преступная система, которая постоянно перевозит краденое зерно из Украины. Это может быть через Турцию, это может быть напрямую в Сирию, это может быть в другие страны Ближнего Востока. Но это такая преступная сделка, в которой принимают участие, конечно, русские оккупационные войска России в Украине, конечно, си. Российские в основном суда и не только, отметил Осташ. Как сказал бы известный путинский пропагандист, совпадение не думаю. Вот это зерно действительно вряд ли предназначалось беднейшим странам. А вот и самая яркая фраза из путинской речи.
1: Я думаю, что уверен. Ничего мы не потеряли и ничего не потеряем.
0: Путинское «ничего» – это жизни тысяч российских военных, погибших в Украине. Но даже если предположить, что он, выступая на экономическом форуме, имел в виду только экономику, промежуточные итоги войны такие. ВВП России во втором квартале снизился на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Центробанк прогнозирует снижение ВВП по итогам года на 4-6%. МВФ на 6%. И это еще при том, что при подсчете ВВП учитывается и производство продукции военного назначения, в том числе той, которая утрачивается в ходе боевых действий, не принося никакой пользы российской экономике. В отдельных отраслях падение производства можно назвать катастрофическим. Производство легковых автомобилей в мае упало в годовом выражении на 96,7%. В июне на 89%. А по итогам года Министерство промышленности и торговли ожидает снижения на 50 Видимо, это и есть укрепление суверенитета. Другие наши материалы читайте в рубрике антифейк издания на Inside.